1: No Dia Mundial do Câncer, lembrado nesta sexta-feira, os especialistas alertam para medidas que podem ser adotadas para redução de casos no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença é a terceira que mais causa mortes no Brasil, perdendo apenas atualmente para o Covid-19 e para doenças cardiovasculares.
0: A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer publicou recentemente um relatório com a estimativa de incidência e mortalidade pela doença e as projeções para os próximos anos. Em todo mundo são esperados 28 milhões e 400 mil novos casos de câncer em 2040.
1: Se proteger da exposição do sol, parar de fumar, ter uma vida mais saudável, esses são alguns dos hábitos que podem ajudar na prevenção do desenvolvimento da doença. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o Bruno Albuquerque, integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Bruno, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Olá, agradeço o convite, agradeço a Band News e a, aos ouvintes da mesma por estar participando desse momento.
1: Prazer é todo nosso, Bruno. Para começo de conversa, né? O câncer que é uma das doenças que mais matam em todo o planeta. Ele, muito mais do que predisposição genética, maus hábitos, tem relação com, com que fatores? O que pode ser feito para as pessoas evitarem ter o câncer? É necessário fazer exames preventivos? É necessário acompanhamento médico em todos os aspectos? Aquele check-up? O que a pessoa deve fazer? para evitar o câncer e ter um tratamento é, de forma mais segura, mais tranquila?
2: Excelente pergunta. A melhor maneira de abordarmos o câncer ainda é a prevenção e a detecção precoce. Existem algumas medidas muito bem determinadas para a gente prevenir, independente do tipo de câncer. Cada câncer tem a sua localidade, a sua predisposição, mas evitar o consumo desregrado, consumo acentuado de bebida alcoólica e evitar o tabagismo, são duas medidas que previnem não só os principais tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer de cavidade oral, câncer de laringe, mas câncer de diversas outras partes do corpo. Então, são medidas bastante importantes. Além disso, nós temos aqui no Brasil uma prevalência muito alta de câncer de pele. Nós moramos no clima subtropical, onde temos uma incidência de é, sol muito alta, isso pode acarretar uma exposição muito prolongada também o câncer de pele, que também é muito prolongado. Além disso, hábitos alimentares, consumo de muitos embutidos, de frituras, de comidas não orgânicas, isso acaba propiciando também o surgimento de diversos tipos de câncer. Mas, claro, existem algumas medidas mais específicas.
1: Bruno, a qualidade, você falou de alimentação, né? de comidas é, de embutidos, de muitas frituras, a qualidade da comida, a qualidade do alimento está diretamente ligada à, à, à possibilidade de desenvolvimento do câncer? Eu te pergunto isso porque hoje em dia a gente cada vez mais está sujeito a comprar no varejo alimentos com origem no agronegócio, com produção em escala industrial e cada vez mais industrializados, com produtos geneticamente modificados. Isso, de alguma forma, tem influência direta na alimentação da população e também na, no desenvolvimento de tumor? De câncer.
2: Excelente. É, nós sabemos que, cientificamente, os alimentos orgânicos ou que possuem um contato muito pequeno a exposições de agrotóxicos possuem uma condição saudável, nutricional superior. Enquanto esses alimentos que são muito expostos a agrotóxicos acabam podendo agredir isso, com uso crônico, é claro, mas agredir o corpo e favorecer as mutações. Sabemos também que a forma de acondicionamento do alimento ela é importantíssima. Então alimentos que ficam enlatados, alimentos que possuem muitos componentes de conservantes são alimentos que também podem propiciar mutações e assim favorecer os tipos de câncer. Principalmente do chamado trato é, gastrointestinal, que envolve desde a boca, o esôfago, o estômago, que são sítios muito prevalentes do surgimento de
0: câncer. Como a adoção de hábitos saudáveis, mesmo depois de uma certa idade, né, mesmo depois da pessoa já idosa, como essa adoção de hábitos saudáveis pode ajudar na prevenção ao desenvolvimento do câncer?
2: Como mencionado, a alimentação saudável, a prática de atividade física que favorece o sistema cardiovascular a ficar mais funcionante e torna uma vascularização mais adequada do corpo, e isso melhora não só a performance cardiovascular, mas também pode reduzir as chances de câncer, atividades menos estressantes, está muito correlacionado que atividades estressantes, os podem favorecer uma redução da imunidade, e favorecer o surgimento de câncer também, a exposição solar com a redução a mesma ou então a utilização de protetores também são importantíssimos e principalmente existem diversas medidas de exames periódicos, exames de triagem, que devem ser realizados de acordo com as faixas etárias, como, por exemplo, o câncer de próstata, é o câncer mais prevalente dos homens, e existe, a partir dos 40 anos, o teste de PSA, de ultrassom, ou mesmo o toque retal, junto ao especialista que é o urologista, para detecção precoce, ou então mesmo para a avaliação adequada desse paciente, bem como para as mulheres, o câncer de mama, que é o mais prevalente, existe ali a mamografia, que também, a partir dos 40 anos, ela deve ser indicada e realizada anualmente, bem como o exame de colo de útero com teste preventivo. Então, essas medidas preventivas, elas são importantíssimas não só para detectar numa fase extremamente inicial o câncer, ou até mesmo para prevenir que ele surja a partir de momentos antes da mutação para gerar o câncer.
0: Como o investimento em prevenção pode auxiliar o sistema de saúde? Porque... Se as pessoas, por exemplo, parassem de fumar, né, nós teríamos um número muito menor de diagnósticos de casos de câncer de pulmão confirmados no futuro. Né? E isso deixaria o sistema de saúde menos sobrecarregado. Né?
2: Nós sabemos que os tumores em estadiamento inicial, em fases iniciais, requerem tratamentos que são tratamentos menos complexos, que são tratamentos mais baratos, são tratamentos que agregam menos complicações e sequelas aos pacientes. Já os pacientes que já foram detectados em fases mais avançadas, que possuem tumores, que já se alastraram, que invadiram diversas outras estruturas, muitas vezes não são é, compatíveis com um bom prognóstico, ou quando são factíveis de tratamento, acabam necessitando tratamentos que são muito despediosos, muito caros, tratamentos muito longos e que podem agregar muitas sequelas. Então, quando nós estamos falando de câncer, a prevenção é essencial ou, quando não possível, a detecção precoce não só para a melhora da sobrevida, melhora da possibilidade de cura, mas também para a redução das sequelas. Potenciais tratamentos.
1: Bruno Albuquerque, médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, conversando com a gente na Band News FM, no Dia Mundial do Câncer, lembrado nesta sexta-feira, dia em que os especialistas alertam para medidas que podem ser adotadas para redução de casos de câncer no mundo. Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Até a próxima, eu que agradeço a Band News e aos ouvintes.
1: Ainda sobre esse assunto, a gente conversa com a nutricionista Fabiana Peleteiro, especialista em nutrição clínica e integrante da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. Fabiana, obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vinda aqui a Band News FM.
0: Olá, tudo bem? Quais são os riscos da obesidade para o desenvolvimento de algum tipo de câncer? Você pode falar sobre a relação dessa condição com a doença?
3: Então, é, hoje, né, nós já sabemos que muitos casos de câncer, diversos tipos de câncer, eles são maiores, né, os riscos são muito maiores em pessoas acima do peso. Pessoa que está mesmo, não na obesidade até, mas até mesmo pessoas com sobrepeso, aquele peso um pouquinho acima do normal, já pode ser um fator de risco para o desenvolvimento dos mais diversos tipos de câncer. Então, realmente, é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do peso, porque com o seu metabolismo mais sobrecarregado, com o excesso de peso, pode vir muitas complicações, o seu corpo pode se sentir muito mais sobrecarregado e isso pode, em algum momento, causar algum tipo de câncer, né?
1: E a alimentação também tem relação direta com a, a incidência, né, com a, a ocorrência de tumores. Né? A alimentação tem influência é, né, nesse, nesse crescimento acentuado que a gente vem verificando, observando nos últimos anos? A qualidade da alimentação, especialmente...
3: Sim, totalmente. Na verdade, em todas os, os, assim, as etapas da alimentação, a gente pode ter algum problema relacionado a um posterior aparecimento de câncer. Desde o momento que você compra o alimento, que você escolhe o alimento, você já pode estar se ligando nisso. Por exemplo, você vai lá, vai comprar um morango, uma fruta, que nos artes a gente encontra facilmente, você vê aquele morango grandão, aquele morango super vermelho, você já tem que pensar que ali pode ter algum ter algum produto que possa vir a ser cancerígeno, não é incomum, então desde o momento que você escolhe o alimento na hora de comprar, até na forma que você prepara, por exemplo, quando você vai fazer uma carne, que fica aquela crostinha mais escura, que dá aquele dourado na carne, deixa tudo muito mais bonito, a pessoa adora né ter aquela visão daquela carne ali com aquela cara de frita, então. Tem alguns, alguns meios né, de cocção de alimento que você consegue até aumentar o risco de câncer, como por exemplo quando tem essa casquinha ali essa parte mais dourada. Nós chamamos de efeito de Mylar, que na verdade, aquilo ali a gente já sabe que pode ter influência com alguns tipos de câncer e até mesmo na hora que você vai fez a comida, comeu, você vai armazenar aquele restinho ali ou vai requentar, também é muito importante porque se você não usar uma embalagem de vidro, uma embalagem de um plástico livre de bisfenol, que pode ser um disruptor endócrino, pode ser cancerígeno, a gente vê todo dia novidades sobre esse assunto, você também pode estar se expondo a algum fator ali, até mesmo na hora de armazenar o seu alimento, algum fator que possa vir a ser cancerígeno.
1: Não significa invariavelmente que a pessoa vá ter câncer, mas é, é, aumenta o potencial da, da, da incidência da doença, por aí.
3: Com certeza. você fazendo isso todos os dias de uma forma crônica durante um bom tempo, claro que aumenta consideravelmente a chance de você ter um problema relacionado àquilo. Mas o que a gente também não pode esquecer é que nos dias de hoje, principalmente no período agora, pós pandemia, que começou a pandemia, estamos em pandemia, o que, que a gente consegue observar? Que a gente procura um fast food que entregue em casa, que a gente procura no mercado uma opção congelada, uma opção mais fácil. E o que, que vem com essas opções? Tem um monte de aditivo, um monte de gordura hidrogenada tem um monte de ativos de, dentro daquele alimento que ele pode vir a um consumo crônico também te dar um risco aumentado e de desenvolvimento de algum tipo de câncer né? até mesmo o excesso do consumo de carne vermelha, a gente sabe que pode estar correlacionado então algumas, algumas dicas assim a gente pode tentar no nosso dia a dia
1: Quais são os grandes vilões em relação à alimentação? Os transgênicos, os ultraprocessados, as gorduras
3: trans? Olha, no caso do câncer, eu diria que os ultraprocessados é o que a gente tem que ter mais atenção. Porque esses alimentos, é, eles, alimentos com tempo de prateleira muito longo, um alimento que pode ficar ali muito tempo, sem estragar, sem acontecer nada, você tem que ficar esperto para ver o que, que tem ali, o que, que vai manter ele ficar tanto tempo ali na prateleira. Então, assim, principalmente aqueles congelados que têm tempo de vida, dois anos, um congelado, que pode ficar ali dois anos, que teoricamente, se não tivesse congelado, seria um alimento perecível, tem que ficar esperto. Então, você tem que olhar lá na lista ver se está tudo certinho, e também, assim, eu acho que um grande vilão nesse caso, que a gente pode falar assim, que seria um vilão, entre aspas, seria o açúcar adicionado, né? O açúcar adicionado em sucos de caixinha, o açúcar adicionado em doces mesmo, em sobremesas, então eu acho que esse açúcar escondido também é perigoso demais, né?
1: Sem dúvida. Fabiana Peleteiro, nutricionista, integrante da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, especialista em nutrição clínica. Fabiana, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Até. Tchau, tchau. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio vai fazer uma busca ativa nas escolas da cidade pelas crianças de 7 a 11 anos que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. A cobertura nessa faixa etária continua muito baixa, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Na prática, vão ser distribuídas fichas para os pais preencherem sobre a situação vacinal da criança e, a partir disso, a Prefeitura vai agendar a aplicação da dose na própria escola com a autorização dos pais. Dados do painel Covid da Prefeitura mostram que apenas 29% das crianças de 5 a 11 anos foram tomar a primeira dose. A busca ativa vai ser feita por todo o mês de fevereiro e não vai ficar restrita à rede municipal de ensino.
1: Pequenos empresários e comerciantes do Jacarezinho, na zona norte do Rio, lavaram mais de 40 milhões de reais em dois anos para o Comando Vermelho. O esquema deu uma vida de luxo ao traficante apontado como responsável pela venda de drogas da favela, que segundo as investigações, está em Natal, Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, Marcos Vinícius da Silva, o Lambari, comandaria o esquema com compra de imóveis e através da abertura de empresas. Os Laranjas repassam os valores para as contas do acusado. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira contra a lavagem de dinheiro na comunidade.
0: A partir da próxima quarta-feira, os mais de nove mil ambulantes da capital fluminense vão poder se inscrever no programa Auxílio Ambulante Carnaval Carioca. A medida foi anunciada nesta sexta-feira pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Segundo ele, o projeto vai custar cerca de 4 milhões e 630 mil reais aos cofres públicos. O valor do benefício destinado aos ambulantes será de R$ reais em parcela única, Paz afirma que, com o cancelamento do carnaval de rua, a medida visa auxiliar aqueles que dependem da festa. 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques da nossa cidade e do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nesta sexta-feira fechamos a semana falando sobre o Dia Mundial do Câncer e a importância do combate à doença, combate que é fundamental, é baseado na prevenção, na prevenção e no tratamento precoce, importante o acompanhamento médico para evitar a doença que assola o mundo como um todo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença é a terceira que mais causa mortes no Brasil, perdendo atualmente apenas para a Covid-19 e para doenças Cardiovasculares. A gente volta nessa segunda-feira e, claro, contando com a sua participação, não é isso, Luana?
0: Tá certo, Maurício. Encontro marcado na segunda-feira em mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato com as nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram, Bernardes underline, Luana. Luana com dois N's, onde eu falo também sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e sobre as minhas leituras. E no seu caso, Maurício?
1: Comigo os ouvintes falam pelo Instagram também, no arroba Maurício Bastos e claro, nas redes da Band News FM. Não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, temos o nosso canal no YouTube com muitos conteúdos para você. O endereço é único e muito fácil, Band News FM Rio. A gente volta nesta segunda-feira para você, um ótimo fim de semana. Até lá, tchau, tchau.